0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Crânio do Corvo. E nesse podcast eu quero falar sobre algo que eu vim pensando ultimamente e que eu acho impressionante que quando a gente tá com alguma coisa encucada ali é, outras pessoas, outras bruxas, bruxas, enfim, outras pessoas do meio mágico acabam falando algo muito parecido também, acabam trazendo a mesma ideia que você tá na cabeça de um jeito diferente e ali fica esse pensamento meio que dando match, assim. Tem uma, uma bruxa maravilhosa, eu não vou... Lembrar o nome dessa mulher, porque eu, o que eu sei dela é que eu descobri o, o perfil dela no Instagram Por conta do, do desafio dos 100 dias de bruxaria É o 100 Days of Witchcraft Que eu fiz e que foi um do, dos grandes... Grandes impulsionadores? Não sei Foi o que impulsionou meu Instagram e o que me motivou a criar conteúdo de bruxaria de uma maneira, assim... Pra valer. E essa mulher tava... Ela postou uma foto... De calcinha sutiã, maravilhosa... Bebendo uma latinha de cerveja... No meio de uma floresta, com a fogueira. E eu falei... Caraca... Eu adoro, eu adoro essa mulher. <risos> e ela tava falando na legenda sobre... A, a bruxaria não, não precisar ser estética. Né? Ela não é estética, ela não, não precisa, para você fazer aterramento de energia, não precisa ser numa meditação. Enfim, ela fez uns comentários sobre o que a gente normalmente vê as pessoas dizendo e fazendo no, no meio esotérico, mágico, né? O pagão de hoje em dia. E ela tava dizendo que ela se sentia muito mais conectada com os espíritos da natureza, que é o que ela trabalha. Quando ela tava de calça em sutiã, bebendo cerveja e correndo no meio da floresta de noite. E eu achei aquilo muito sensacional, porque é muito do que eu sinto, sabe? E eu gosto quando eu encontro pessoas que as ideias dão, dão match com a minha, sabe? Casa, assim, perfeitamente. E falar sobre estética na bruxaria era algo que eu já tava querendo falar já tem um tempo. Eu sempre critico, eu tô sempre criticando que, ai, a bruxaria é bonitinha, ai, a bruxaria não sei o quê. Eu não tô dizendo as pessoas terem uma prática feia, grotesca e bizarra, mas a ideia de uma bruxaria bonita, ela vende muito bem. E a minha grande crítica é justamente a bruxaria, a estética bruxa, a estética da bruxaria, que é feita pra... Vender, ela é feita para o mercado, para o comércio, ela é feita para ser lucrativa. É, grandes marcas aí, grandes lojas, estão chegando aí no meio esotérico, no meio mágico, vendendo coisas absurdamente caras, é, porque a bruxaria se tornou uma estética. Né, o místico, o, o supersticioso, ele se tornou uma estética, se tornou algo legal pra gente tirar foto e postar no Instagram. E a bruxa também, a imagem da bruxa, a estética da bruxa também. Eu me lembro de ter comentado, muitos anos atrás, num post de um blog, um blog que chama Moda de Subculturas. se Pra quem se interessa por, por estilos alternativos, por subculturas como a gótica, a punk, enfim... A Sana, que é a dona do, do blog, quem criou esse blog maravilhoso, ela escreve sobre isso muito bem. E eu me lembro que tinha um post dela falando sobre o Witch Style, né? Que seria a estética bruxa, a moda bruxa, o um estilo de bruxa. E esse estilo de bruxa começou a surgir ali junto com, com a série American Horror Story, a Coven no caso... Né, que eu acho que, se a gente for considerar como temporada, é a segunda temporada de American Horror Story. E toda aquela coisa das bruxas e as supremas e tal, e de usar preto, e de usar chapéu, isso criou uma, uma estética né, de uma bruxa, foi criada uma estética pra bruxa. De repente, a bruxa ela não era aquela mulher maltrapilha e feia. Ela se tornou uma mulher moderna. Usando preto. E toda maravilhosa. E, e uma estética. Que é um pouco intimidadora até. E é muito interessante. Ver como se foi criado. É, e é toda essa estética de bruxa. Ela foi pegando carona. Várias outras coisas foram acontecendo ali. E hoje a gente tem. A estética bruxa. Que a gente vê na internet. Que a gente vê no Instagram. E eu por ter um estilo alternativo, por me identificar com uma subcultura, eu me identifico com a subcultura gótica, no caso, é... eu uso muito preto, eu uso muita coisa de caveira, eu uso muita coisa, assim, gótica, porque, poxa vida, eu, eu gosto disso. E as pessoas associam isso com a bruxaria de algum jeito nos últimos anos, e não é bem assim, sabe? É... Eu, me, eu, eu fiquei com isso na cabeça Por causa De uma, uma amiga minha Ela é uma colega de faculdade Ela veio conversar comigo Sobre bruxaria Depois que ela descobriu que eu praticava bruxaria E tal E ela me disse que Ah, mas a minha prima Minha prima também se, se desbruxa e tal E faz umas coisas Mas ela não anda toda de preto Né? E ela... Tava meio que diferenciando eu e a prima dela por conta da estética que eu e a prima dela temos. Nosso estilo pessoal e a maneira da gente se vestir. E eu disse pra ela que isso não tinha nada a ver. Porque eu me visto de preto porque eu sou gótica. Não porque eu sou bruxa. E eu achei isso tão engraçado porque eu me peguei pensando e falei Caraca, será que as pessoas acham que eu ando só de preto porque eu sou bruxa? E, e, e de onde que vem né, essa relação de que a pessoa anda de preto, tem caveiras em casa, ah, ela é satanista, ela é bruxa, não sei o que, ela é má, sabe? É, é engraçado pensar nisso. E eu, eu associo essas coisas com, com a estética que a bruxaria vem, veio ganhando nos últimos anos. Inclusive, essa estética da bruxa, de roupas esvoaçantes e pretas, e com um monte de coisas bonitas em casa, ou com caveiras, e não sei o quê. E também, em contrapartida, tem uma outra estética que surgiu, que é mais luz. Ela é mais iluminada, mais cheia dos glitter né? Mais bonitinha, assim, mais, mais good vibes. que Seria uma bruxa boazinha. E é engraçado ver que as pessoas elas realmente relacionam a gente, assim... Que, ai, porque você tá de preto, você é uma bruxa má, porque você tá usando roupas coloridas e coroa de flores, você é uma bruxa boazinha. É muito esquisito. <risos> é muito esquisito porque isso não tem nada a ver. Se a gente for pensar, e se a gente for só relacionar as pessoas assim, é... Sabe? Não faz sentido. Porque a gente limita muitas coisas, aí a gente vai falar, ah, aquela menina usa preto, ela é uma bruxa má, aquela menina usa vestido e coroa de flores, ela é uma bruxa boa, e cara, isso não, isso não define ninguém, isso não define prática mágica de ninguém, isso não define nada de ninguém, e, inclusive, uma pessoa andar de preto não significa que ela é satanista ou que ela é bruxa, ou a bruxa má, é só uma pessoa que usa preto, gente, é muito doido isso. E as pessoas de, de estilos alternativos, de subculturas principalmente, de subcultura gótica, que a galera é em cemitério, ganhou né, essa fama de ser satanista, igual a galera do metal também ganhou essa fama de ser satanista, de ser mau e não sei o que. Do mesmo jeito que os wicanos ganharam a fama de abraçadores de árvores, né? É, é bem engraçado ver como a gente faz essas separações... Como a gente é influenciado dessa maneira. E isso não, não define ninguém, sabe? Então eu vejo muita gente se preocupando em... em ter uma estética, no caso. Em ter uma estética bruxa. Encontrar uma imagem, é, um estilo pra si dentro da bruxaria. E, cara, isso não faz o menor sentido. E eu digo que não faz o menor sentido porque... Isso também acaba limitando a nossa visão de quem é bruxo, de quem não é, de quem pratica bruxaria e quem não pratica. E isso é um problema, porque muitas vezes é aquela pessoa que você fala, nossa, certeza que vai na igreja evangélica. Às vezes aquela pessoa é uma bruxa, às vezes aquela pessoa pode estar tá te lascando uma maldição fodida, e você nunca jamais desconfiaria dela, porque ela não tem a aparência de bruxa. Ela não tem a aparência de alguém que faria algo desse tipo. E, gente, ó, as coisas que as pessoas antigas falavam, fa é, é assim, é batata. Eu lembro, agora eu não lembro se era minha avó, ou se era a avó de outra pessoa. Eu lembro que era uma senhora, uma idosa que falava isso pra mim, que mal não tem cara. Que gente ruim, que mal, não tem cara. E realmente não tem. A gente n não pode julgar as pessoas assim, falar, é aquela ali tem cara de quem faz coisa ruim pros outros. Às vezes a pessoa não faz nada. E outra pessoa que tem tipo, uma puta cara de boazinha, uma puta cara de songamonga é a pessoa que tá lá fazendo coisas horríveis pra todo mundo, fazendo separação, fazendo o casal brigar... Coisas desse tipo, sabe? É, é muito complicado a gente ficar com essa ideia na cabeça de que bruxas... Nossa, eu passei o dedo na boca, <risos> fez barulho esquisito. Enfim, de que bruxas são pessoas específicas, são pessoas com uma imagem específica, com uma cara específica, uma identidade específica, porque não são. E quando a gente começa a assumir isso, a gente fica com isso na cabeça, a gente deixa certas coisas passarem, certas coisas que são necessárias pra gente prestar atenção e certas coisas que poderiam ser ali uma oportunidade de aprendizado. Você podia conhecer uma pessoa muito fantástica, bruxa, e você fica meio, me acho que não, não parece ser, sabe? E aí você perde uma oportunidade. Eu vou dar dois exemplos disso, porque... Dois exemplos, assim, muito fugidos, mas eu primeiro vou ter que separar o meu gato ali, que ele tá querendo perturbar o outro. Ok, os dois exemplos que eu preciso dar disso. O primeiro exemplo é um exemplo de como a gente não se atenta a coisas que a gente deveria se atentar. A gente deixa passar porque a gente olha a pessoa e fala Ai, nossa, mas ela tem um jeito de ser boazinha. E a pessoa tá te fudendo, te apunhalando ali o tempo inteiro e você não percebe. É, isso aconteceu com a minha mãe. Com uma pessoa que a gente sabe. Você sabe que a pessoa não gosta de você, você sabe que a pessoa, enfim, não é sua amiga e não te quer bem. Ok. Até tudo bem porque a gente não agrada todo mundo... Como diz o velho ditado, nem Jesus agradou a todos. Então, assim, é aquela coisa, né? Não tem como a gente agradar todo mundo. A gente sabe que várias pessoas não vão gostar da gente. E tá tudo bem. O problema é quando a gente negligencia certos sinais que a gente não deveria. Isso acontece. Não é porque a gente é bruxa que a gente vai saber de tudo, né? E no meu caso, eu deixei passar alguns sinais de que minha mãe tava sofrendo algum tipo de ataque. E eu notei assim, mas sabe quando você fica naquela... Ai, mas pode ser outra coisa, porque a gente também não pode ficar achando que tudo é ataque energético, que tudo é gente fazendo feitiço pra gente, senão a gente vai ficar louco, né? Várias doenças dão esses tipos de sinais, como por exemplo anemia... Dá fraqueza, cansaço, dor de cabeça, não sei o que, Dá um vários tipos de sinais. Então, assim, a gente tem que estar atento a várias coisas. E nisso de eu ficar buscando outras coisas que pudessem ser, eu fui deixando passar a possibilidade de ser um ataque e de uma pessoa específica. Por quê? Porque a gente julga a pessoa e a gente pensa, ah, mas fulana, nossa, mas eu acho que a fulana não faria isso né E, pois é, a fulana faria isso Tanto que estava fazendo E era uma pessoa, assim Que Deu trabalho da gente Identificar Que era realmente ela Que estava fazendo trabalho Porque, assim, a gente, quando a gente desconfia De ataque, a gente não Pode, tipo, ah É fulano que fez E vou lá e vou Lascar e uma maldição e foda-se não, a gente tem que ter certeza porque a gente tem a nossa responsabilidade mágica, certo? A gente tem que ser responsável por aquilo que a gente tá fazendo. Porque a gente pode, às vezes, acarretar em alguma coisa muito ruim na vida de uma pessoa e aquela pessoa não ser a pessoa que estava fazendo os ataques, não ser a pessoa ali, o empecilho da vida da gente. E aí a gente fica né, carregando esse karma, porque a gente... Direcionou uma coisa pra alguém que não era, de fato, o vilão da história Então, deu um pouco de trabalho de identificar que realmente era aquela pessoa E cara, sabe, quando eu tive a confirmação, eu tive a confirmação por meio de oráculo Com uma amiga minha que é maravilhosa pra isso é, Foi algo, assim, que a gente não tava esperando A gente desconfiava, sabe, mas... Ainda tinha aquele, aquele, aquela coisinha de, de cego, sabe? De falar, não, mas, mas vai que não é, né? Porque a gente não espera isso de qualquer um. E a gente deveria esperar isso de qualquer um. Porque a gente não conhece as pessoas totalmente. A gente nunca vai conhecer 100% uma pessoa. A gente não sabe... É praticamente nada sobre as pessoas que trabalham com a gente, sobre as pessoas que, que dizem que são nossas amigas, sobre as, enfim, sobre várias coisas. E a gente, até, até mesmo de familiar, a gente não pode achar que a gente conhece 100% as pessoas. E também não pode julgar por meio disso, achando que as pessoas não vão fazer alguma coisa ruim, alguma coisa pra gente, porque a gente fala é, mas a fula não tem cara de quem faz isso''. E como já dizia aquele ditado de gente idosa pra mim, porque as pessoas antigas são as pessoas sábias, é... o mal não tem cara, gente ruim não tem cara. Então, assim, a gente não pode confiar 100% em ninguém, mas também não pode ficar paranoico achando que todo mundo vai atacar a gente de alguma maneira. Porém, a gente tem que estar atento a sinais que as pessoas dão pra gente, porque as pessoas elas dão sinais sim. É, nem, sabe, ninguém, não, não existe crime perfeito Ninguém vai lá e faz as coisas sem deixar vestígio, sem deixar sinal As pessoas dão sinais de que elas podem estar fazendo algo pra gente De que elas não querem a gente bem, enfim É, é algo pra gente ficar atento E a gente julgar as pessoas porque Ai, a fulana não tem cara de bruxa, a fulana não tem jeito de bruxa a fulana não tem jeito de quem vai fazer isso é, é um risco que a gente corre, sabe, porque a gente vai deixando isso passar. E aí a gente fica se concentrando muito num determinado tipo de pessoa, num determinada aparência, enfim, e deixa passar certas coisas. A gente tem que presumir que, que qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode praticar bruxaria, qualquer pessoa pode praticar feitiçaria. Quando eu digo qualquer pessoa, eu não tô falando que todo mundo no planeta Terra faz isso. As pessoas, elas confundem muito com qualquer pessoa e todo mundo. Porque, assim, quando a gente fala qualquer pessoa, quer dizer o quê? Que não existe um padrão de pessoas que fazem isso. Que a pessoa que se veste assim, tem aparência tal, gosta de coisa tal, é quem vai fazer isso. Não, não existe esse padrão. De pessoas que fazem isso. Quando a gente presume que qualquer pessoa pode praticar feitiçaria, é coisa do tipo, o dono da vendinha que você vai. Ele pode praticar feitiçaria e você não sabe. Por quê? Porque não existe um padrão de bruxa, não existe um padrão de feiticeira, não existe um padrão estético de pessoas que, que fazem isso. Então, qualquer pessoa que cruza com você no seu dia a dia, ou que estuda com você, ou que trabalha com você, pode fazer isso. E a gente não sabe, não tem como a gente saber. Isso é é algo que assim, a gente precisa ter isso na cabeça. Qualquer pessoa pode fazer isso. E e é, é saber, a gente tem que tem que se atentar. E tomar certas precauções do tipo, eu, por exemplo, eu aprendi na minha vida a não deixar coisas assim, minhas coisas pessoais minhas na casa de outras pessoas a não deixar coisas pessoais minhas em, tipo, local de trabalho, esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de coisa, não deixar. Por quê? Porque eu não sei quem que pode pegar aquilo, não sei o que, que podem fazer com aquilo. Sério, desconfie. Sabe aquele crush seu? Aquele peguetinho que você vai lá, dá uns beijos, não sei o quê. Aí ele fala pra você deixar a roupa lá. Ai, deixa sua blusa aqui pra dormir, sentindo seu cheiro. Ai, e tem os caras que falam pra você deixar a calcinha. Menina, não faça isso, pelo amor de, de, de Jesus, Satanás, Deus, sei lá quem você crê. Pelo amor, não deixa. Não deixa a calcinha na casa dos outros, pelo amor de Deus. Por quê? Porque, mano, você não, sabe, você não sabe o que o cara faz, você não sabe o que o cara pode fazer com aquilo, sabe? Aí as pessoas falam que eu sou paranoica com isso. Mas é sério, eu já passei por situações de gente que, que pegou cabelo dos outros, que pegou roupa dos outros pra fazer bruxaria. E tipo, sabe, parece coisa de que a gente só vê em filme, que a gente só vê em série, que a gente só vê em livro, mas não, as pessoas fazem isso. E não tem coisa mais pessoal é, e poderosa do que você pegar algo que é pessoal da pessoa. Algo que a pessoa usou, principalmente, algo que está usado. Algo que ficou em contato com o seu corpo. Algo que tem fluido corporal seu. Sabe? Não deixa. Apenas não deixa. Apenas não confie 100% em nada nem ninguém. É isso. Enfim. E eu tô dando exemplos ruins só, né? Eu vou dar, eu vou dar um exemplo bom. De que, às vezes, a gente ficar atento a sinais de que qualquer pessoa pode ser uma bruxa. Pode trazer conhecimento para a vida da gente. E foi o que aconteceu comigo como uma uma professora uma professora de, de um curso que eu fiz que quando eu bati o olho nela eu falei cara essa velhinha é uma bruxa sabe deu, deu aquele feeling assim só que né eu senti que que podia ser que ela podia ser ser uma bruxa enfim mas eu não ia chegar e falar, oi, tudo bem, você é bruxa? Eu também sou bruxa, sabe? Não ia ser essa louca que chega nas pessoas assim. Mas eu me permiti ficar atenta a sinais e aprender com ela. E foi o que aconteceu. Porque eu acho que, mesmo de uma maneira implícita, a gente entendeu o que cada uma era. E a, a energia nossa fluiu assim de um jeito inimaginável. E a troca de conhecimento ali foi muito intensa, sabe? Eu aprendi muito, muito, muito com ela. E muitas vezes eu tive a impressão de que ela estava falando coisas diretamente pra mim pra me ensinar. Ela não estava falando com as outras pessoas que estavam no curso, ela estava falando comigo. E eu aprendi muito com ela, eu aprendi muito mesmo, principalmente sobre curas. E muita, muita das, muitas das coisas que ela me disse, eu guardei assim, eu vou carregar pra mim pro resto da vida. Inclusive, anotei no caderno que eu levava pro curso e tá lá. E foi tão incrível, foi tão incrível, tipo, eu... eu sabe, encontrar uma bruxa num curso, sabe? Numa escola meio tradicional, assim. Eu encontrar uma professora bruxa numa escola dessa, eu jamais ia imaginar isso. Jamais, sabe? É essas coisas que, às vezes... A gente... Sabe? qualquer outra pessoa poderia olhar pra ela e falar... Nossa, é só uma senhorinha. É só uma professora do Senac. É só uma senhorinha. Não tem... Não tem nada a ver. Não é bruxa. Ela não parece ser uma bruxa. Ela realmente não parecia ser uma bruxa. Ela tinha cara de vó. Só. <risos> e... Sabe? Foi, foi muito bom ter esse contato. E descobrir essa senhora lá. Então, assim, qualquer pessoa... Que a gente cruza por aí. É gente que a gente pega busão. A gente não sabe. Aquela pessoa pode ser uma bruxa. E a gente não sabe. E esse que eu acho... Eu acho que pra mim isso é o, o mais legal da bruxaria. Porque ele não é restrito a um público específico. Ele não é restrito a pessoas específicas. É pra qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa pode praticar bruxaria. Desde que ela tenha... Isso, esse feeling dentro dela, esse sentimento, sabe? E que ela tenha poder pra isso. É, eu critico muito essa ideia de que fala, ai, a bruxaria é pra todo mundo. Todo mundo pode praticar a bruxaria. Eu não acho que todo mundo, falando assim, tipo, geral. Todo mundo, tipo, toda a população brasileira pode. Porque muita gente não, não vai ter esse poder, não vai ter esse chamado, não vai ter esse dom pra bruxaria. Sabe, às vezes a pessoa, o caminho espiritual dela é outro, não é uma bruxaria. E quando a gente fala, ah, é pra todo mundo, todo mundo pode fazer, fica uma ideia de que é algo geral, sabe? Algo que qualquer pessoa pode pegar, fazer, sair fazendo. E eu não acredito que seja assim. Mas eu penso no qualquer pessoa, quando a gente fala qualquer pessoa a gente tá dizendo que não existe um padrão de gente que faz isso. Não são pessoas assim, tipo, ah, fulano tem tal característica, então é a bruxa tem tal característica. Não. Qualquer pessoa é, tipo, pode ser o cara que pegou ônibus com você hoje, pode ser o dono da vendinha, pode ser a mãe do seu melhor amigo, sabe, pessoas aleatórias. Não tem um padrão, não tem um padrão estético ou enfim, que vá definir isso. Eu acho que esse é o a grande sacada. E quando a gente fala, vem falar sobre a estética, porque que a estética ela vira vir uma problemática nisso, é justamente porque as pessoas começam a associar aquela imagem que a gente vê das pessoas, principalmente no Instagram, de que, ah não, mas a bruxa ela é assim, ela tem essa imagem, ela tem essa estética, ela é desse jeito, e ela se parece assim, e ela faz tal coisa, e ela tem tal coisa, e a casa dela é assim, não sei o que. A gente cria essa imagem, essa estética ali, e a gente acha que as pessoas que são bruxas são todas assim. Pelo menos as pessoas que vêm de fora, as pessoas que são mais leigas, ou as pessoas que estão chegando na bruxaria agora, elas ficam com essa ideia na cabeça, sabe? É a mesma coisa que eu disse sobre sobre usar qualquer coisa, que você não precisa usar coisas específicas de lojas específicas e coisas específicas para fazer bruxaria. Porque realmente não precisa. Mas quando a gente vê as pessoas e a gente só vê aquelas aqueles itens específicos e de lojas específicas, a gente Acaba desejando ter aquilo também, a gente acaba achando que a gente precisa daquilo. E fica toda criando essa coisa de que a gente precisa ser assim, a gente precisa ser assado, porque a gente precisa usar tal roupa, porque a gente precisa parecer desse jeito, porque eu preciso me parecer uma bruxa, porque se eu não me parecer com uma bruxa, eu não vou ser uma, sabe? Cria um, um, todo um negócio ali que não deveria estar tá sendo criado, sabe? Das pessoas acharem que pra ser bruxa você precisa ser daquele jeito, que pra ser bruxa você precisa ter tal coisa, e você precisa comprar em tal lugar, e você precisa frequentar tais grupos, e você precisa disso, precisa daquilo. E, mano, você não precisa de nada disso, cara, você não precisa. E eu acho que é complicado, principalmente pra quem segue alguma religião específica, ou segue tradições específicas ou caminhos específicos, enfim. Isso pode ser mais intenso ainda para essas pessoas. Como o que eu pratico é muito aleatório, é muito fora disso, eu não acho que que isso me afete tanto. Principalmente porque as pessoas do meio em que eu tô, elas são tipo qualquer tipo de pessoa. É pessoa que vai no mercado com você, sabe? É, é bem interessante isso. E, enfim, eu acho que eu resumi bastante a ideia que eu estava querendo passar, que é justamente a de que a bruxa não tem uma aparência específica e que estética não define a sua prática. Mágica, estética não define o seu tipo de bruxaria, estética não define você como bruxa ou você, enfim, em geral. É, a maneira como a gente se veste, como a gente se expressa, com as coisas que a gente gosta, diz muito sobre a gente. Isso é óbvio. Diz muito sobre a gente, já passa um pouco do que a gente é. Mas não é todo mundo que tem... Sabe? Um, um estilo muito uau, assim, tipo... A gente sabe, tem gente que não se preocupa com isso. Você pode ser uma pessoa que não se preocupa em sair super arrumadona de casa, super montada pra ir no mercado, sabe? E tá tudo bem. E isso não define o seu tipo de bruxaria, isso não define a bruxaria que você faz, isso não define nada de você. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto em, em se parecer bruxa... Pra se afirmar como uma, e isso não é necessário. Isso não é necessário. A gente não precisa é, se esforçar para se parecer com uma bruxa. A gente simplesmente é e ponto, independente da gente estar tá arrumada, toda sofisticada e chique, ou da gente estar tá de pijama, ou da gente estar tá maltrapilha ou da gente estar tá vestida toda de preto como uma suprema. A gente, isso não define a gente, isso não define quem a gente é, isso não define a nossa prática. Enfim, eu posso ser uma wicana e tá andando toda de preto, com uma vibe toda uau, trevosa, e ser wicana. E pode ter uma mina que é satanista, andando toda bonitinha, com coloridinha, com coisas fofas, sabe? Não tem nada a ver. Nada a ver, assim, o, o que a gente faz como prática e, e a nossa estética, a maneira como a gente é, como a gente aparenta, a nossa aparência, enfim. É isso que eu acho que eu tinha pra dizer hoje, era esse o pensamento que eu tava tendo na cabeça. que às vezes as pessoas ficam, sabe, tão presas nisso e julgando muito também nisso e... Poxa vida, tinha gente que achava que eu era satanista, porque... Eu vesti de preto, toda de preto, e eu não, cara, eu tô... Uou, porra, eu acendo vela pra Virgem Maria, eu tô muito longe de, ser, de, ser, de seguir a, a, a filosofia satanista, enfim. Mas... Sabe, é complicado. A gente não tem que se prender a esse tipo de coisa. Acho que a gente tem que... Tem que parar de ter de, essa mania de classificar e separar e padronizar as coisas. A gente faz muito isso, né? Talvez, pelo menos com bruxaria, a gente deva entender o quão livre a arte é e, e em quantas faces a arte se manifesta. Para mim, o mais fascinante da bruxaria é isso. Ela se manifesta das mais diversas maneiras, nos mais diversos lugares e nas mais diversas pessoas okay. e nas mais diversas maneiras. Eu acho isso sensacional, eu acho que isso pra mim é o que me fascina tanto na bruxaria, é o que me faz gostar tanto dela. É uma arte que ela se manifesta de diversas maneiras, ela não é do mesmo jeito, ela é de vários jeitos. E isso pra mim é incrível, é incrível e o que me faz gostar tanto desse caminho. O que me faz gostar tanto de ser bruxa? Poxa vida! <risos> É a variedade que isso tem, é a quantidade de diferenças, sabe, de gente diferente que tá dentro disso. E de coisas diferentes que as pessoas fazem, cada um faz, sabe, de um jeito diferente, não existe um jeito igual de fazer. E isso pra mim é incrível, é sensacional. Enfim, acho que era isso que eu tinha pra dizer, eu espero que isso tenha, não sei, que isso tenha te ajudado de algum jeito. Ou te fazer, te fez, te fazer pensar, te ter feito pensar sobre isso pelo menos um pouquinho... E, enfim, é isso que eu tinha para dizer hoje, e eu espero trazer mais conteúdo mais vezes. E um beijo, que os bons espíritos te acompanhem, e até o próximo episódio.